0: Uma das coisas que mais me fascina no cinema são os múltiplos entendimentos, que podemos absorver de uma mesma obra. Um exemplo disso é o filme Capitão Fantástico, de 2016. Para uns, o filme fala sobre paternidade, e muitos se sentiram tocados por esse tema, que sim, está presente no filme. Mas para outros, o filme fala sobre o papel da educação. Mas para mim, Capitão Fantástico é acima de tudo um filme sobre convivência social. Mas do que exatamente fala Capitão Fantástico? No filme, acompanhamos a história de Ben, interpretado por Viggo Mortensen. Pai de seis filhos, ele os educa com rigoroso treinamento físico e intelectual numa floresta afastada da cidade. Mas eventos fazem com que ele seja forçado a abandonar seu lar e passam a conviver com diferentes ideias de mundo fora do seu círculo. Este vídeo está 90% livre de spoiler, mas tranquilize-se, pois eu avisarei quando chegar os spoilers no final. Dirigido por Matt Ross, que está em seu segundo longa como diretor, Capitão Fantástico é uma espécie de road movie, no estilo a pequena Miss Sunshine de 2016. Note que até o pôster dos dois filmes são bem parecidos, mas ambos têm temáticas totalmente diferentes. Aqui, temos uma família aparentemente perfeita da concepção de que seus membros são física e intelectualmente acima da média, mas que ao se expor aos costumes de outras famílias, passam a questionar o modelo proposto pelo seu pai por meio de livros de sociologia e de filosofia. E é nessa desconstrução de conceito que Capitão Fantástico acerta em cheio. Seria muito fácil o filme tratar o assunto de forma leviana e tendenciosa. Ainda que haja ali uma ideologia por trás do filme, há também uma forte crítica a essa própria ideologia, que por diversas vezes é questionada, fazendo com que tantos personagens envolvidos quanto nós, espectadores, passemos a questionar o modelo de criação educação proposto por bem. Com forte discurso contra o capitalismo e o consumismo desenfreado, o filme exalta o discurso de Noam Chomsky linguista, filósofo e ativista político. Mas engança quem pensa que o filme é só isso. Na verdade, o filme é um tapa com luva de pelica nos que se denominam como intelectuais de esquerda, colocando-se acima dos demais. Não é difícil encontrarmos pessoas, influentes ou não, que pregam a intolerância ideológica com discursos inflamados e odiosos, menosprezando a opinião alheia como se fossem donos da verdade absoluta. Mas, se o espectador abstrair a real mensagem do filme, pode ser que ele entenda que o filme não se trata de esquerda contra direita, e sim de convivência, respeito às diferenças e discussão livre das ideias para formar nosso próprio senso crítico. Afinal, ao contrário do que muita gente pensa, nosso senso crítico depende de discussões e de contrapontos, caso contrário, viraria unanimidade cega. Capitão Fantástico não se contenta em apenas expor sua ideologia, mas também discuti-la e mostrar que mesmo o mais fundado dos vieses pode não ser isento de críticas e questionamentos, e que esse discurso contrário deve servir de aprimoramento e evolução. Opiniões contrárias, porém argumentativas, devem fortalecer nossas próprias opiniões e nunca gerar ódio. Um momento do filme que retrata bem isso, é quando Ben questiona a sua filha o porquê dela estar lendo o livro Lolita, já que não fora um dos livros que ele indicara que fosse lido. Quando a resposta é um vazio, porque achei interessante, o pai fica contrariado, mas não com a escolha do livro, e sim com a resposta da garota. O pai insiste que a filha formule melhor a resposta, e que para isso utilizar seu senso crítico. Então a garota dá uma resposta crítica, especificando os motivos para ela ter gostado da obra. Então o pai, satisfeito, se vira e continua fazendo o que estava fazendo.
1: Molita, eu não signo esse livro. Eu estou passando. E? Isso é interessante. Interessante! Uma palavra legal! Sim, aqui você está! Interesting is a non-word. You know you're supposed to avoid it. Be specific. It's disturbing. More specific. Can I just read? After you give us your analysis thus far. There's this old man who loves this girl, and she's only 12 That's years old? the plot. Because it's written from his perspective you sort of understand and sympathize with him which is kind of amazing because he's essentially a child molester but his love for her is beautiful but it's also sort of a trick because it's so wrong you know he's old and he basically rapes her so it makes me feel Eu e de
0: alguma forma, me por ele ao mesmo Nessa cena, pouco importa se o livro era bom ou não, se o pai gostava do livro ou não, pois o que importava para ele era a formação do senso crítico de sua filha. E foi nessa formação de senso crítico que o filme pegou e me pôs para pensar. Afinal, com a expansão das redes sociais e o novo formato dotado por essas, em especial o Facebook, estamos praticando cada dia nosso senso crítico. Como assim? Isso acontece porque, com o um recente algoritmo implantado nas plataformas digitais, onde encontramos boa parte das notícias que lemos, passamos a receber um filtro que nos coloca dentro de uma bolha de pensamento igualitário. É o que chamamos de viés de confirmação. Hoje não se discute uma ideia ou um pensamento, e sim corrobora-se, si, mesmo que essa ideia seja passiva de críticas. É aquela história, se você estiver fazendo coisas erradas e continuar andando com quem só faz coisas erradas, provavelmente não cairá em si e continuará fazendo coisas erradas. E nós, por vivemos em sociedade, vivemos num eterno processo de desconstrução, onde aprendemos a cada dia. Mas se nos colocarmos numa bolha ideológica, essa desconstrução sem dúvida será minada. Segundo o escritor Eli Pariser, no livro The Filter Bubble – What the Internet is Hiding for You, o filtro bolha tende a amplificar dramaticamente o viés de confirmação. De certa forma, ele é feito para isso. Consumir informações que corroborem com suas ideias de mundo é fácil e prazeroso. Consumir informações que nos desafiem a pensar de novas formas o questionar nossas presunções é frustrante e difícil. O Capitão Fantástico fala muito sobre isso. Fala sobre ouvir ideias que são diferentes das suas e tentar entender o porquê essas pessoas pensam assim. Nós temos a tendência de achar que quem pensa diferente da gente é errado. Mas não é bem assim. Isso cria pensamentos polarizados e uma sociedade dividida. Isso quando não uma sociedade reacionária movida pelo ódio ao pensamento alheio. O professor Cassius Sunstein, jurista de Harvard, conduziu uma pesquisa em que separou dois grupos com orientações políticas opostas, e pediu que cada grupo debatesse entre si seus posicionamentos em relação a políticas públicas específicas, como o casamento gay e as afirmativas. Ele observou que, antes do debate, os conservadores e os liberais tinham visões mais plurais, depois de discutir apenas com aqueles que pensam parecido, a diversidade de visões caiu. Dos dois lados, os sujeitos os entrevistados deram opiniões mais extremistas e polarizadas depois de debater com seus iguais. Ainda segundo Eli Pariser, a democracia demanda que as pessoas sejam capazes de se colocar no um lugar do outro, mas em vez disso nós estamos mais fechados entre nossas bolhas. Democracia demanda que dependamos daquilo que compartilhamos com os outros. Em vez disso, estão nos oferecendo universos paralelos separados. Significa então que você está numa bolha ideológica? Não necessariamente. Segundo estudo publicado pela revista Science, baseados numa análise de 10 milhões de usuários do Facebook e 7 milhões de links na internet. Descobriu-se que muitas das histórias compartilhadas nas redes sociais permitiam que as pessoas obtivessem pontos de vista diferentes dos seus, ainda que lendo a mesma história. Em comunicado, o Facebook respondeu à pesquisa dizendo que a rede social não coloca as pessoas em bolhas, e sim as próprias pessoas que se colocam nas bolhas. Nesse comunicado, a empresa diz o seguinte. O feed de notícias mostra um conteúdo que é ligeiramente mais alinhado com a própria ideologia da pessoa. Porém, os amigos que você escolhe e o conteúdo que você clica são fatores mais importantes do que o ranking do feed em termos de quantidade de conteúdo que você encontra que atravessa uma linha ideológica. Concluímos então que discutir pacificamente e empaticamente, que fique bem claro, ideias não é uma perda de tempo. Isso é praticar nossa sociabilidade e ampliar nossa visão de mundo, não permitindo-nos entrar numa bolha limitadora. Agora entraremos em alguns spoilers do filme. Em Capitão Fantástico, a visão de mundo de Ben se amplia após ele sair de sua bolha. Ele encontra um equilíbrio onde ele consegue explorar sua ideologia e abre espaço para que seus filhos desenvolvam suas próprias ideias. Alguns podem até julgar que ele errou ao sair do seu mundo e que ele devia ter ficado. Outros acharam que ele devia ter saído mesmo e que agora a sua vida e a vida de seus filhos será melhor. E é essa discordância que faz o filme ficar ainda melhor. Portanto, tente ver o mundo com outros olhos. Pratique a empatia. Ouça o que as pessoas têm a dizer, ainda que você não concorde com isso. Não odeie nem distrate quem pensa diferente de você. Essa é a grande mensagem que esse filme passou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visão do filme Capitão Fantástico. Diga aqui nos comentários se você acha que bem deveria ou não der sair do seu mundo, e se realmente vivemos numa bolha ideológica. Lembre-se que todos os links de pesquisa estão na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir o vídeo e também de assinar o canal. Um forte abraço e bom cinema para todos!
1: She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me Wait,